Välkommen till den mänskliga faktorn avsnitt 29. Det första avsnittet av förhoppningsvis många på den här poddens andra år. Jag vill som vanligt informera om att det är tillåtet att tipsa andra om den mänskliga faktorn och recensera och dela på sociala medier <hör> och att det är tillrådligt att maila mig om man har några frågor eller vill diskutera något. Samt att det är nästintill obligatoriskt för trogna lyssnare att skänka en slant till mat och skolgång för fattiga romska barn på den rumänska landsbygden via min insamling hos Läkarmissionen. Min mejladress och länk till insamlingen finns i kommentaren till dagens avsnitt. Och dagens avsnitt, apropå det, mina vänner, tillägnar jag Christer Molander och... Alla ni andra som av en händelse råkar lyssna på detta i bilen. Idag hämtar jag nämligen inspiration från en 26 dagar lång roadtrip som jag gjorde med familjen i somras. Så starta era bilar om ni inte redan har gjort det. Eller låt för den delen bli om ni inte sitter i bilen just nu. Det, det var faktiskt ganska osannolikt att du skulle sitta i en bil med avstängd motor just precis när du lyssnade på den här passagen. Så det var en lite dumt valbild. Men, men skitsamma. Starta era motorer på riktigt eller bara mentalt så ger vi oss ut på vägen tillsammans. Jag har mediterat lite över varningsskyltar i sommar. När vi bilade i Kroatien i somras såg vi... Återkommande skyltar som varnade för stenras från höga klippor på sidan av vägen. Och då började vi fundera på vad i hela världen vi ska göra med den informationen. Klarar jag mig bättre om jag är lite förvarnad när bilen krossas av stenar? Eller ska jag åka och titta upp? hela tiden istället för på vägen för att likt Han Solo i Millennium Falcon kryssa igenom ett asteroidbälte av fallande klippblock när raset väl kommer. Vad vill de mig egentligen med den här informationen? Hur, hur ska jag använda den? Eller ta för en del viltvarningsskyltarna. Alltså, ja, jag kan vara mer uppmärksam vid sidorna av vägen när jag ser en viltvarningsskylt. Inte för att någon någonsin har varit det efter sin uppkörning. Men låt oss ändå leka med tanken på att viltvarningsskyltarna magiskt gör oss mer uppmärksamma längs med vägens sidor. Jag kan köpa det för resonemangets skull. Men varför i hela världen har man olika viltvarningsskyltar? Ska jag köra på olika sätt för att undvika olika slags vilt? Eller vad handlar det här om? Kom, kommer du ihåg vad det var för djur på den där varningsskylten nyss? För jag vet inte riktigt vilken växel jag ska köra på nu. Eller tänk den här scenen. En bilförare står förtvivlad vid ett dött vildsvin i vägrenen. Omgiven av tröstande vänner som säger att han inte ska anklaga sig själv. Hur skulle han kunna veta? Det var faktiskt en älgskylt där borta. Det fanns inget han kunde göra. Han var ju uppmärksam på älgar. Hur skulle han kunna se 150 kilo vildsvins galt? Vi bombarderas med information som är helt oanvändbar när vi är ute och kör. Jag har en liten hang-up på just Kroatien nu. Eftersom vi körde en del där i somras. Och förutom återkommande skyltar om stenras hade de även återkommande skyltar med texten Svetti Rock. 
Och det är ju omöjligt att inte börja fundera på varför man skyltar att det ligger svettiga rockar i vägkanten eller vad det nu är. Det är 35 grader ute. Är man så dum att man tar en rock på så förstår jag att den blir svettig. Och jag ser inte alls syftet med att informera mig om den saken. Men sen dök det upp en skylt med en pil till svettig Stefan. Och strax därpå en skylt med en pil till Tros Maria Och nu börjar det ju snurra i huvudet på farbo Pansel För att hitta någon slags samband Mellan att, att Stefan är svettig Och att Maria tituleras Tros Maria Det kan liksom inte bara få vara ortsnamn På ett annat språk Min hjärna börjar associera Och måla upp scenarion Och söka sammanhang Vilket där och då faktiskt skäl fokus från min bilkörning men det är så här våra hjärnor är skapade. De söker efter samband och konstruerar begripliga mönster även där det inte finns några. Nobelpristagaren Daniel Kahneman radar upp exempel på detta när han berättar om sin forskning. I en studie, jag ska ta ett exempel, där snurrade de på ett lottohjul inför olika samlingar av studenter. Och frågade sedan auditoriet om antalet afrikanska medlemsländer i FN var större eller mindre än den siffra som hjulet stannade på. Därefter ställde de frågan, hur många afrikanska länder är medlemmar i FN? Lottohjulet i det här sammanhanget, en helt random företeelse, har naturligtvis ingen som helst relevant input att ge angående antalet afrikanska medlemsländer i FN- Ändå visade det sig att de olika grupperna gav lägre svar på antalet länder när lottohjulet hade stannat på en lägre siffra och högre när det hade stannat på en högre siffra. Fullständigt ovidkommande information som alla visste var irrelevant påverkade deras bedömning i väldigt stor utsträckning. För våra hjärnor söker alltid efter mönster och sammanhang. Om det inte finns så kommer hjärnan att försöka skapa dem. På så sätt får meningslös information en betydelse. I helt orelaterade företeelser kan sätta sig upp till mönster. Och inte minst kan fullständigt ovidkommande åsikter influera hela ditt sätt att tänka och vara- bara därför att vår hjärna söker efter mening, logik och sammanhang och kommer att försöka generera dessa själv om den inte finner dem. Och just därför återgår vi igen till bilkörningen. För det finns en sak som har retat mig i alla de 20 år som jag har haft körkort. Och det är när folk säger åt den att köra försiktigt när man ska någonstans. Vad svarar man på det? Bra idé. Att jag aldrig har tänkt på det för. Det låter ju faktiskt mycket bättre att köra försiktigt än att köra sådär sjukt vårdslöst som jag alltid gör. Eller, uff, tur att det påminner mig. Det hade jag aldrig glömt bort. Tack, verkligen. Det hade kunnat sluta till det här. Har någon någonsin i världshistorien kört mer försiktigt för att någon annan har sagt åt vederbörande att köra försiktigt. Eller för den delen lyckas undvika en älgkollektion för att det var just en älgvarningsskylt och inte en rådjursvarningsskylt för två kilometer sedan. Men det är någonting med just bilkörning som lockar fram folks tycke. 
tyckande och åsikter i dagsljuset och det händer någonting med människor när de sätter sig bakom ratten. Min fru till exempel är ett helgon, more or less, en av världens tio snällaste människor men inte i trafiken. I trafiksituationer har det mer än en gång Sluppit ur henne fraser som om jag återgav de här skulle innebära att jag behövde flagga avsnittet som explicit på iTunes eller riskera att bli avstängd. Och då skulle jag ändå påstå att hon är en av de mer behärskade bilförare jag känner. För folk blir som galna när de kör bil. Det tutas och blinkas och viftas för så fort man har lite plåt och glas emellan och inte riktigt kan se varandra i ögonen eller höra varandras röst. Då blir svensken helt plötsligt utagerande. Precis som på nätet. Det är som att de normala sociala spärrarna släpper när vi inte riktigt står öga mot öga och pratar med varandra. Och sen, mitt upp i alla tutande och blinkande dårar bakom en i trafiken har man den där tjejen med talfel i GPSen som lägger sig i hela tiden- Kör rakt fram, därefter kör rakt fram. Vad då? Om du bara håller käften hade jag förmodligen kört rakt fram istället för att svänga in till kanten och stanna bara för att titta på skärmen för att förstå att det du ville få sagt var att jag skulle följa vägen som jag redan är på. Sväng svagt höger. Ja, alltså vägen svänger höger Jag hade liksom inte tänkt att köra av vägen Om det var det du trodde Du måste inte säga åt mig allt jag ska göra Jag har körkort och har haft det i 20 år nu Det är folk som tycker saker överallt När man är ute och kör Det tutas bredvid och blinkas med helljus bakom Och det rossar stenar från klippor Och jag minns inte om jag ska se upp för eller vildsvin Och sen säger GPSen åt mig att jag ska svänga av motorvägen In på någon grusväg mellan Svettiga Stefan och Trosmaria Men ärligt talat vill jag helst bara låta dem göra Vad det nu är de gör i fred Så kan jag få vara Svettiga Jakob i fred med min trosfru istället Bara vi kommer fram någon gång Och då tänds ett meddelande som säger att service av motorsystem erfordras Vi är 200 mil från närmaste svenskspråkiga verkstad men trött bil som blir omkörd av argt vinkande långtrada chaufförer så fort det blir uppförsbacke. Och jag kör vilse och det är som att marken rycks undan under mina fötter och jag faller ner i en mörk grop av självförakt. För jag borde ju hitta vägen. Det är sånt som män gör, i synnerhet om de är pappor. De hittar vägen i Kroatien utan GPS och de lyckas ha fungerande bilar eller så lagar de själva bilen. Och de kör om långtradar och blinkar med helljuset och packar bilen så att 7 kubikmeter ryms i en V70 med bibehållen sikt i backspegeln. Och någonstans här slås jag av tanken att en roadtrip är en ganska bra bild av livet. Resor har i alla tider använts som allegorier för våra liv på många olika sätt. Men det jag tänker på just nu är just all denna ovidkommande information som vi inte har någon som helst använder för. Och allt detta tyckande och hur otroligt påverkade och distraherade vi blir av det. Vilket faktiskt är en av anledningarna till att jag varken finns på Facebook eller på Instagram. Trots att jag inser att det är branding suicide för podden. 
Men jag vet att det där okoordinerade flödet av andras mysiga hemmakvällar, blommor från finaste maken, partykvällar, fötter på stranden, lägereldar, cupcakes och båtturer... Trots att de är helt orelaterade till varandra skulle min hjärna skapa ett mönster av dem. Och det mönstret skulle säga mig att alla andra är mycket bättre än jag. Och det är jag ärligt talat ganska bra på att tro ändå. Så jag behöver liksom inte någon extra skjuts i den riktningen. Sen känns det faktiskt också som att jag får nog av folks tyckande ändå. Seriöst, det räcker nu med allt detta tjafs och allt detta lägga sig i hur andra lever sina liv. Har man inte ungarna för mycket på dagis så har man dem för lite på dagis. Om de inte rör sig för lite så läser de för lite eller så ger man dem hemska tankesocker. Denna barnamördande kemikalie som jag innerligt hoppas att du inte ger dig själv. Ännu mindre dina barn. Men du får på inga villkor stoppa i sötningsmedel heller. Du ska äta svensk ekologisk köttfärs rå. Men den måste vara genomstekt. På en bädd av grönsaker som lever ovanför jord. För alla slags rotfrukter innehåller hyggliga mängder av kolhydrater. Men dessa ovanför jorden levande grönsaker får inte vara importerande. Och inte heller odlade i växthus. Av detta ska du komponera en vegansk måltid med mycket kött. Och så många olika färger som möjligt. För färgglatt har Paolo Roberto sagt är nyckeln till att äta bra. Sen ska du jobba heltid plus lite övertid så att du gör karriär. Men lämna barnen sent och hämta dem tidigt så att ni får... Både kvalitetstid och kvantitetstid Och barnen ska fostras med väldigt tydliga ramar Och total frihet Och ska ihärdigt jobba med sina läxor varje dag Men de ska banne mig göra det för att de tycker det är roligt För det blir inget bra om man tvingar dem Men samtidigt måste de lära sig att livet inte alltid är roligt Och att man måste vara ansvarsfull De ska lära sig att kämpa och att livet gör ont ibland men du ska skydda dem från allt som är farligt, jobbigt och smärtsamt för annars kommer någon garanterat att anmäla dig till SOS. Det tycks förfärligt mycket nu för tiden. Och i vårt vårt moderna informationssamhälle bombarderas vi av detta tyckande och det både skäl vår energi och gör oss osäkra på om vi är och gör rätt. För oavsett vad vi är och gör finns det garanterat folk som är av åsikten att det är fel. Och vår hjärna kommer ofrånkomligen att försöka skapa ett meningsfullt sammanhang av alla de där åsikterna. För det är så den är skapad. Enorma mängder av mänsklig tid och energi går åt till att torgföra åsikter om andra- Och ännu mer tid och energi går åt till att bearbeta alla de där åsikterna. Det finns naturligtvis frågor där vi behöver upp på barrikaderna och härja. Men det handlar inte om hur länge barnen går på dagis eller om de sitter framåt eller bakåt vända i vagnen eller vilken diet du går på. Hur orkar människor investera sin tid och sin energi i att ösa ut åsikter, galla och hat på internet över en artist i Mello. Eller skriva insändare om hur högt folk pratar i mobilen på tunnelbanan. Någonstans runt en miljard människor i världen saknar rent vatten och svälter. Över 60 miljoner befinner sig på flykt och nekas tillträde till världens rika länder. Och vi tuffar på vårt fossileldade mänskliga lok 
som drar jorden obönhörlig mot en klimatkatastrof. Och folk anser sig ha tid att tjafsa om Rickard Söderbergs smink eller Samir och Viktors kassa sångröster eller hata kända kvinnor bara för att de är kända kvinnor. Skärpning Sverige. När nyhetsappen i min mobil slammas igen av att en författare publikt har nedsättande åsikter om en politiker som satt sig på en trappa och pratat med afghanska flyktingbarn vilket debattör A har åsikter om var på debattör B tycker något om vad debattör A tyckte om att författaren tyckte det hon tyckte var på debattör C i sin tur tycker något om vad debattör B tyckte om vad debattör A tyckte om vad författaren tyckte det låter ju helt parodiskt men detta mina vänner är nyhetsflödet i Sverige en helt vanlig vecka och själva frågan om de afghanska flyktingbarnen drunknar i störtfloden av kända och välbärade svenskar som vill torgföra sina åsikter om varandra. För det är vad tyckandet och dömandet gör med oss. Det skäl allt fokus och all tid och all energi från det som i själva verket är viktigt. Kanske är inte så märkligt att ett av de starkaste genomgående budskapen hos Jesus och i de första kristna skrifterna var att inte döma andra. Varför ser du flisan i din broders öga när du inte märker bjälken i ditt eget? Frågade Jesus retoriskt i ett av sina tal. Och hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga. Du som har en bjälke i ditt öga. Är det inte så där vi håller på hela tiden? Vi strör våra åsikter om alla andra omkring oss utan att för ett ögonblick reflektera över hur mycket energi vi lägger ner på det eller hur mycket energi det dränerar ur andra när deras hjärnor ska försöka sortera och skapa någon slags sammanhang av allt det där. Eller... För den delen reflektera över en enda människa jag faktiskt har möjlighet att förändra mig själv. Ta först bort bjälken ur ditt öga så att du ser klart och kan ta bort flisan ur din broders, som Jesus sa. För alla vet ju hur klart man ser direkt efter att ha tagit bort en bjälke ur sitt öga. Hur nu överhuvudtaget en bjälke kan sitta i ett öga. Det känns väl mer som att man tar bort bjälken från... Huvudet och, och, och i bästa fall hoppas på att det finns någon hjärna kvar att rädda. Men jag tror Jesus överdrev lite för komisk effekt där. Men budskapet kvarstår. Lägg dig inte i så mycket hur andra väljer att leva sina liv så länge de inte uppenbart sårar eller skadar andra varelser eller den här skapelsen. Vem är jag egentligen att veta bättre om hur någon annan ska leva sitt liv? Som Paulus skrev i sitt brev till den tidiga kristna församlingen i Rom i samband med en utläggning om en moralisk fråga. Vilken rätt har du att döma någon annan? Om han står eller faller emellan honom och Gud. Men han faller inte för Gud håller honom upprätt. Det verkar, tycker jag, som att det ursprungliga kristna synsättet på ganska många moralfrågor- var att inte bry sig så mycket om hur andra valde att leva sina liv. Så länge de inte alldeles uppenbart sårade eller utnyttjade andra människor. Tänk om vi, oavsett om vi är kristna eller inte, kunde ta till oss lite av det sättet att se på varandra. Är det inte dags att vi slutar tycka? 
tycka så fruktansvärt mycket om skitsaker hela tiden. Och är det inte dags att vi börjar skita lite mer i vad andra tycker? Är det inte dags att vi lägger vår tid och energi på väsentligheter istället för på att distribuera vårt eget tyckande och att tolka andras tyckande? Kan åtminstone jag tycka. Och jag heter Jakob Pansell. Du lyssnar på den mänskliga faktorn och vi hörs igen om två veckor.